0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers. Ich bin Diakon in der Pfarrei Seeblen. Heute möchte ich mal sprechen über Vergebung. Vergebung als ein Geschenk. Geschenk von Gott, von Mitmenschen und vielleicht auch als ein Geschenk, das ich mir manchmal auch selber mache. Ich stelle mir also Versöhnung als ein wunderschönes, tolles Geschenk vor. Viele von uns sind momentan emsig am überlegen, was könnte ich wem schenken, wann kann ich dieses oder jene Geschenk besorgen, warum also nicht einander oder sich selbst etwas an Versöhnung und Vergebung schenken. Nun, die berühmteste Versöhnungsgeschichte aller Zeiten hat vermutlich Jesus erzählt, nämlich dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein Sohn fordert von seinem Vater frühzeitig sein Erbteil ein. Er geht damit weit weg und er verprasst das ganze Geld mit irgendeinem Mist. Und irgendwann endet er damit, dass er allein und verlassen von allen irgendwo als Schweinehirte nur noch arbeitet. Er erleidet diese Schande. Er erleidet einen Hunger, den er noch nicht einmal mit Schweinefutter vertreiben darf. Und wo er so ganz weit unten ist, da beschließt er, zu seinem Vater zurückzugehen. Nicht als Sohn, das kann er sich gar nicht vorstellen, aber vielleicht doch so als Hilfsarbeiter, als Tagelöhner irgendwo, weil da ging es ihm wenigstens ein bisschen besser. Also dieser Sohn ist wirklich irgendwie verloren. Manche nennen diese Geschichte eher das Gleichnis vom barmherzigen Vater, denn wie dieser verlorene Sohn dann zurückkehrt, wie der darum bittet, als Tagelöhner zu arbeiten, Da reagiert dieser Vater so dermaßen überschwänglich barmherzig. Dieser Vater freut sich einfach. Er lässt diesen Sohn frisch einkleiden. Er lässt ein riesiges Fest ausrichten. Er will diese Rückkehr einfach nur feiern. Natürlich, Jesus erzählt dieses Gleichnis um die Barmherzigkeit Gottes gegenüber den Menschen, gegenüber allen Verlorenen zu beschreiben. Und hier ist das so deutlich. Vergebung wird da einfach so geschenkt. All die Überlegungen vorher, was es denn dafür braucht, ob ich es denn überhaupt wert bin, dass man mir vergibt, all das ist bei Gott scheinbar völlig unwichtig. Dass Gott einfach das Leben wählt und dass er dafür seine Barmherzigkeit so bedingungslos macht und so riesig großzügig verteilt. Vergebung wird da einfach so verschenkt. Jesus beschreibt Gott also als einen solchen Vater, Dass Gott großzügigst schenkt. Und der breitet wie weit die Hände aus, der kommt mir entgegen mit offenen Armen. Und da ist Gott so überschwänglich in seiner Freude über diese Rückkehr von einem, der zurückkommt. Wenn Gott Vergebung schenkt, dann herrsche also Freude ringsum. Gott überreicht mir einfach so voller Freude Vergebung. Als ein Geschenk, damit ich es entgegennehme, damit ich das aufmache, damit ich das auspacke und mich auch über diese meine Heilung so freue wie er selbst. Nun, die Geschichte geht allerdings noch etwas weiter. Denn dieser verlorene und wieder aufgetauchte Sohn, der hat ja noch einen Bruder. Und dieser Bruder hat sein Erbe nicht verprasst, der ist schön zu Hause geblieben und er hat hart gearbeitet. Und dieser Bruder ist nicht so einfach zu überzeugen, dass das, was da gerade passiert, in Ordnung ist. Dass dieser verlorene Sohn eine große Willkommensparty verdient hat. Dieser Bruder tut sich mit der Barmherzigkeit des Vaters eher schwer. Wir könnten darum eigentlich diese Erzählung auch mal das Gleichnis vom neidischen Bruder bezeichnen. Dieser Bruder macht seinem Vater dann Vorwürfe, weil er selber bislang nicht so verwöhnt wurde. Für ihn wurde nicht das Mastkalb geschlachtet, ja, noch nicht einmal ein Ziegenbock, damit er mit seinen Freunden eine kleine Feier machen kann. Ich finde diesen Teil der Geschichte besonders faszinierend. Wenn Gott wie ein barmherziger Vater ist, wenn damit das Verhältnis beschrieben wird, wie Gott und Mensch zueinander stehen, dann wird damit ja nochmal eine weitere Perspektive aufgemacht. Es geht nicht nur darum, dass Vergebung gegenüber Gott geschieht, sondern auch, ob und wie Versöhnung unter Menschen geschieht. Vergebung zwischen Mensch und Mensch ist offenbar auch viel schwieriger, denn wir stellen da menschlicher Bedingungen, wir haben Vorbehalte, wir wollen auch Reue sehen, wir verlangen irgendwie Sicherheit, dass es nachher wirklich besser läuft. Untereinander sind wir da viel eher vergleichend als so einfach großzügig. Interessanterweise bleibt in der Erzählung von Jesus die Geschichte ja offen, ob der eine Bruder dem anderen dann auch wirklich noch vergibt. Ich stelle es mir so vor, vermutlich hat dieser Sohn dem Vater diese Bitte, sich jetzt zur Feier dazuzusetzen, wahrscheinlich ja nicht abgeschlagen. Vielleicht gönnt dieser andere Sohn sich auch demnächst mal einen Ziegenbock, um mit seinen Freunden zu feiern. Aber interessant, es braucht da offensichtlich etwas mehr, bis ein Mensch dem anderen vergeben kann. Das ist eben nicht ganz so selbstverständlich. Ich kann das auch nicht einfordern, ich kann Vergebung nicht zur Pflicht machen. Nur, ich kann Vergebung schenken wie ein Geschenk. Ich kann von einem anderen Menschen genauso wie von Gott Vergebung geschenkt bekommen und ich kann dieses Geschenk entgegennehmen, ich kann das aufmachen und auspacken und mich dann auch mit meinen Mitmenschen über diese Heilung freuen. Schuld und Sünde ist immer ja etwas, was die Beziehung zu Gott und Mensch als auch die Beziehung zwischen Mensch und Mensch beeinträchtigt. Diese Verbindung zueinander wird gestört, wird verletzt, manchmal sogar ganz gebrochen. Das bedingt doch einander. Ist meine Verbindung zu Gott, meine Haltung zu Liebe, zu Frieden, zum Guten, einfach irgendwo gestört, dann beeinträchtigt das doch auch meine Verbindung zu meinen Mitmenschen. Und ist meine Verbindung zu meinen Mitmenschen gestört, natürlich beeinträchtigt das auch meine Verbindung zu Gott. Was uns vielleicht an dieser Erzählung vom verlorenen Sohn immer wieder neu überrascht, ist doch, dass hier ohne Vorbehalte, ohne Abrechnung einfach Vergebung geschenkt wird. Die Beziehung zueinander, das Leben dieses Menschen ist einfach offensichtlich wichtiger, jener mensch der innerlich tot war und wieder neu zum leben findet und dass das auch zwischen menschen möglich wäre eine faszinierende geschichte allerdings fehlt hier noch finde ich ein weiterer blickwinkel es geht ja nicht nur um gott es geht auch nicht nur um mitmenschen auch die art und weise wie ich zu mir selbst stehe kommt dort in der geschichte doch auch vor In diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn gibt es vielleicht ja sogar zwei Momente, wo dieser Sohn sich bestimmt fragen muss, wie er selbst mit seiner Schuld umgeht und wie er Heilung und Vergebung findet. Das eine ist ja, dass der Sohn bei den Schweinen hockt, der gerät in diese Notlage und fängt an da zu überlegen, was bei ihm alles falsch gelaufen ist, was er alles falsch gemacht hat. Dieser Sohn erforscht dort sein Gewissen. Der sieht seine Fehler, der empfindet sicherlich da auch Reue. Hoffnung auf Versöhnung aber hat er in der Situation eigentlich ja nicht. Hier kann der Mensch sich noch nicht selbst vergeben. Er kann sich selbst nicht entschuldigen wegen dem Schlechten, das er anderen auch angetan hat. Hier sieht er keine Hoffnung auf Versöhnung, aber dass sein Vater ihn aus dieser Notlage heraushelfen könnte, darauf hofft er immerhin. Also während der Sohn da bei den Schweinen hockt, den Bauch voller Hunger, da findet er in der Tat doch ein Stück wieder zu sich selbst. Hinzu kommt nun aber dieser zweite Moment, dieses zweite Moment wo der verlorene Sohn anfängt zu überlegen, ja, wo er entscheiden muss. Stellen wir uns die Situation noch vor, sein Vater kommt auf ihn zu. Und er freut sich über alle Maßen, der nimmt ihn in den Arm, der organisiert sofort für ihn ein Fest und der bittet ihn wieder nach Hause, ins Haus hineinzukommen. Dass sein Sohn eigentlich bloß als Arbeiter bei ihm anfangen könnte, darauf geht er gar nicht erst ein. Nein, sein Sohn ist zurück. Wenn einem Menschen so stark, so großzügig, so freudig auch Vergebung geschenkt wird, dann stellt sich für den doch die Frage, ob er das annehmen kann. Es ist diese Frage, ob ich mir selbst vergeben kann. Jetzt, wo ich sehe, was ich tat, wo ich sehe, wie wunderbar diese anderen Menschen um mich herum sind. Zur Vergebung gehört ja irgendwie auch, dass ich mir selbst vergeben kann, dass ich die Vergebung, die mir da geschenkt wird, dass ich die auch selbst annehmen kann. Wenn Vergebung ich als geschenk betrachte dann noch möchte ich das ja annehmen und auch voller freude und dann frage ich mich ja kann ich das so nehmen kann ich das auspacken kann ich denn den mut zu diesem barmherzigen gott wirklich auch aufbringen und zu ihm zurückkehren habe ich den mut auch zu den menschen die mir damit liebe begegnen auch zu denen zurückzukehren und letztlich auch zu mir selbst zu kommen Wo das gelingt, da habe ich den Eindruck, dass Vergebung überaus heilsam ist, überaus gesund. Die macht mich wieder heil und gesund. Und deswegen finde ich, ist Vergebung und Versöhnung so ein wunderschönes Geschenk. Weil das manches in unseren Beziehungen wieder in Ordnung bringt. Meine Beziehung zu Gott, diesem liebenden Vater, diese liebende Mutter mit dem großen Herz voller Freude. Und auch meine Beziehung zu meinen Mitmenschen die vielleicht etwas langsamer mit der Vergebung sind, aber die doch dazukommen. Und schließlich eben auch die Beziehung zu mir selbst, wie gut und wie barmherzig ich auch mit mir selbst umgehe. Also Vergebung wäre ein dreifaches, wunderbares, schönes, heilendes Geschenk. Soweit dann mal für heute. Danke für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, der schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.